0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insights og til Markets ugenlige Finanskick. Her tager vi et kort tilbageblik på ugen, der er gået, og taler om, hvad næste uge bringer af nøgletal og begivenheder på finansmarkedet. Jeg hedder Karina Larsen, og i dag har jeg besøg af chefanalytiker Jan Størup-Nielsen. Velkommen Jan. Tak. Lad os starte med et hurtigt tilbageblik. Det har været lidt af en begivenhedsrig uge der på den ene side har givet nogle af de store og grå i hovedet for ikke at tale om banksektoren, efter Tysklands største bank er blevet kastet ud i en dyb krise. Men vi har også fået nogle lovende nyheder, blandt andet på oliefronten, så lad os starte med olien. Olieprisen har været et helt store samtaleemne i løbet af ugen, og olieprisen fik luft under mængerne med et prishop på over 6%. Bah, hvad skete der? Jamen, vi havde jo det her
1: OPEC-møde, som vi også i nogle af de tidligere podcast ligesom havde lagt op til, at det kunne blive Mødet, hvor, det, hvor det faktisk lykkedes dem at, at få lavet en aftale. Og det, det gjorde det faktisk også, da vi onsdag aften, så kom de ud med et statement fra, fra mødet, at øh, ikke alene vil de, vil de fastholde øh, produktionskvoterne, men de vil faktisk også reducere dem. Og det var det, som vi havde været meget an at sige, jamen, det er ikke nok, at de bare holder produktionen på det nuværende niveau. Hvis de vil have olieprisen højere, så bliver de simpelthen nødt til at direkte at skære i olieproduktionen. Og det sagde de altså, det var de billige til. Og det er sådan lidt... Øh, Jamen det er i pokegørende, men det er interessant, fordi det har de altså ikke gjort i 8 år. Vi skal helt tilbage til 2008 for at have det, der, hvor de, hvor de ligesom gik ud og sagde, at vi, vi skærer direkte i olieproduktionen. Mm-hmm. Det er ikke ret meget, de skærer. Vi snakker omkring 1% af sådan den daglige olieproduktion, så det er ikke ret meget, men det er mere det der signal der om, at de faktisk er villige til at tage noget produktion ud af markedet for at få prisen højere. Mm.
0: Men de er vel tvunget til det nærmest? eller er de der er så fællet, fællet? Der er I hvert fald
1: nogle af landene, der har valgt svært ved at få deres statsbudgetter til at hænge sammen med en oliepris øh, under 50 dollars. Så de har selvfølgelig alle, alle mulige interesser i det. Det, der bare er det problem for dem, det er, det, er jo, det er jo sjovere, hvis det er nabolandet, der skærer i Ja. Altså, øh, fordi det er jo den her med, at man både det er både pris og mængde. Så hvis nu nabolandet skar i sin produktion fik prisen højere, jamen, så, vil, så vil man jo stå bedre som, som olieproducent. Så det er lidt det her spil om, jamen, hvem er det, der ligesom vil gå ind og skære i produktionen. Og der, der ved vi jo, at altså Saudi-Arabien er en helt store spiller i det her. Det er langt den største olieproducent. Mm. Øh, og så i forhold til Iran og alle de politiske og religiøse ting, der er i, for, i det spændingsfelt, jamen, så har det været meget, meget svært. Og, men der er det altså til sydlandet lykkedes, det man så bare skal være opmærksom på er, at de blev enige om at skære i produktionen, men den, hvor meget de enkelte lande så skal skære, den udskyder de ligesom til mødet i november. Så man kan sige, jo de har, de har truffet beslutningen om, at de vil skære i produktionen, men den rigtig hårde forhandling, det her med, hvil, hvilket lande er det så, der rent faktisk skal gøre det, mm-hmm. det får vi først i november. Ja. Så Ja, og det gør jo selvfølgelig, at der er stadigvæk meget, meget, meget stor usikkerhed omkring, okay. hvor meget vi egentlig kan bruge den her aftale til, fordi jamen, det er jo først der, hvor det for alvor bliver svært.
0: Mm-hmm, okay, så, men hvad er vores forventninger til, til og Holder vi fast i estimaterne? Jamen eller? det gør
1: vi, og vi kan også se markedet trods det her med, at, at de første i november ligesom vil, vil lave den endelige kvotefordeling. Jamen så, uh, olieprisen er jo stedet og ligesom hold, holdt op, i, eller, en hold op på det her niveau lige underkant 50 dollar, uh, og vi mener sådan set også, når vi kigger lidt længere ud i fremtiden, at, uh, at vi altså det er det niveau, som olieprisen vil komme til at ligge på over den næste periode, så tror vi faktisk, fordi der bliver bedre balance mellem udbud og efterspørgsel, så tror vi faktisk, at olieprisen vil vil trække sådan gradvis højere, når vi kommer lidt længere hen. Så en oliepris omkring 50 dollar, på helt kort sigt, og så stigende til 55-60 dollar, når vi kommer kommer et stykke ind i 2017. Det er det, der vores prognose. Ja,
0: okay. Og så hvis vi vender blikket mod USA, så fik vi den første tv-debat med Clinton vs. Trump. Ja, uh, yeah, der er pilen så ud til at pege på Hillary som vinder. Men den her debat, uh, som er den første af slagsen, påvirkede det finansmarkedet nok? Og skal vi forvente, at det vil rykke noget, jo tættere vi kommer på valget, eller hvad, hvad den, forventer du?
1: Den rykker jo i hvert fald noget, og man kan sige, at den bedste indikator, vi ligesom har på det amerikanske valg, selvfølgelig er der bettingfirmaerne og, og de her ting. Og der må vi jo bare sige, efter hvad vi lærte fra Brexit, så er der måske en yeah. naturlig skepsis i forhold til, hvad det bettingfirmaerne siger. Men hvis man vil læse på, hvad det finansmarkederne tror, jamen, så den meksikanske valuta er faktisk den allerbedste indikator. Fordi den meksikanske valuta med de ting, som Trump han har, han har foreslået i forhold til, til at lægge tolv på meksikanske varer og sende en masse meksikanske arbejdere tilbage igen. Så der er en meget tæt korrelation mellem, hvad tror markederne i forhold til, om Trump han bliver præsident, og hvordan udvikler den mexikanske valuta sig. Og der mm-hmm. så vi altså først på ugen, at den meksikanske valuta faktisk faldt til det svageste niveau nogensinde. Øhm, fordi at markederne er bange for at, at det ligesom bliver Trump der vinder øhm, og der så vi altså efter debatten der, der steg den meksikanske valuta faktisk styrket netop som du siger fordi at, at det ligesom var Marius af, at det var Hillary der, der ligesom vandt den her debat mm-hmm. så sandsynligheden for at Trump bliver præsident er måske ikke helt så stor som den var inden, uh, inden debatten så den har mm. bestemt øhm, altså hele det her præsidentvalg har bestemt nogle afsmittende effekter og vi så jo også aktiemarkederne for eksempel efter efter debatten fordi at at man ligesom sagde, at det var Hillary, der havde trukket sig sejligt ud af den første debat mm-hmm. her.
0: For hun står lidt for stabiliteten. Er hun står for det, det vi kender, ja. uh, og der
1: må vi jo bare sige på finansmarkederne, jamen det, man kender, det har man også en tendens til at godt at kunne lide. Hvorimod ja. Trump, som jo er endnu mere ubekendt end, end med mange af de tidligere præsidentvalg, jamen det er, det, han står for usikkerhed, og usikkerhed, det kan man ikke lige på de finansielle markeder.
0: Okay. Ja, og så nu, når vi taler af så har det været under pres på grund af usikkerhed omkring Deutsche Bank. Det er uh, h- 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 det? Hvad det mm. må det? Det må være noget. Jamen det, jamen det
1: er det, og det er også noget, som har fyldt rigtig meget på de finansielle markeder. Nu havde vi ligesom indstillet os på, det var olieproduktionen, det var amerikanske valg, der blev de store temaer. Og så ah. får vi Deutsche Bank inden ind fra, fra højre, som, som også har fyldt rigtig, rigtig meget. Ah. Og det, der er sket, og ligesom situationen omkring Deutsche Bank, det er, at... Øhm, at de amerikanske myndigheder øh, har pålagt Deutsche Bank en bøde på, på 14 milliarder øh, amerikanske dollar for deres rolle i finanskrisen. Mm. De er jo sådan ikke stadigvæk i gang med at rydde op efter finanskrisen og uddele bøder til dem, som de mener ikke opført sig, som de, som de skulle have gjort under finanskrisen. Øh, problemet er lidt for Deutsche Bank, at hvis de får den her bøde og rent faktisk skal betale de her 14 milliarder, jamen, så er der nogen, der i hvert fald på markedet begynder at spekulere om kan de overhovedet det, og hvordan, hvordan vil Deutsche Bank se ud bagefter? Og det har ligesom ført til sådan en ny runde af usikkerhed omkring, øh, omkring de europæiske banker. Øh, tidligere på året, hen over sommeren, der så vi, at der var i fokus på den italienske banksektor. Det her med, at alle de halvdårlige lån, de har liggende på bøgerne, og hvordan så, hvordan så fremtiden ud for den italienske banksektor. Og nu spreder det her sig ligesom også til Tyskland. Så, så der er sådan flere og flere, der siger, men hvor hvordan er sundhedsstanden egentlig taget i den europæiske banksektor? Er det noget, vi, vi skal være mere bekymrede for? Mm. Øh, og derfor ser vi, at Deutsche Bank virkelig får... At de får stryg. Øh, de får stryg, og, og det sætter sig også en generelle risikoappetit på markedet, mm. så, så hele den finansielle sektor i Europa ligesom bliver ramt af, af de ting, der lige nu sker omkring Deutsche Bank.
0: Ja. ja, fordi Merkel har været ude at sige, at de ikke vil støtte op, hvis der er, ikke? Eller ja, at den, der måske... Hun har i siger. hvert fald været ude at
1: sige, at jamen, altså, man skal ikke som man skal ikke sådan regne med, at den Nej. tyske stat bare går ind og, og redder, øh, redder Deutsche Bank, ja. øh, uanset hvad. Ja. Øhm, og, og det er klart, så kører hele det her ja. øh, politiske spil i forhold til, til banksektoren endnu en ja. gang. Og man må bare sige, jamen, konklusionen eller bundlinjen på alt det her, det er bare, at det skaber usikkerhed. Og det er jo det sidste, vi har brug for ja. i Europa. Altså, vi har ikke brug for, at der kommer fornyede spørgsmålstegn ved omkring den mm. finansielle sektor i mm. Europa er sund. Fordi det er altså med til, det er med til at skabe usikkerhed, det er med til at ramme aktiemarkederne, og og det er også med til at ramme i sidste ende den økonomiske vækst. Ja, så det er det, det er det sidste Europa har brug for lige nu. Ja,
0: fordi det har også påvirket andre, det er det korrekt?
1: Jamen helt sikkert. Øh, og det er jo sådan den her rygmavsreaktion, når man bliver usikker bange, jamen, så, så, søger man ind mod, øh, så søger man ind mod de sikre havne. Og der er statsrenterne jo, jo absolut øh, det bedste sted at være. Så vi har set, at jamen, den tyske statsrente, den 10-årige er kørt øh, ned og har flyttet igen med rekordlavende niveauer. Den 10-årige danske statsrente er igen nede under 0. Mm. Det eneste, man kan sige, der er måske lidt positivt i den nuværende situation, det er, at man, man ser ikke nogen af de her periferilande, øh, hvor renterne lige pludselig banker i vejret, fordi man bliver usikker. Fordi der har vi jo ECB, der ligesom har lagt hånden over dem og, og køber deres statsobligationer, øh, Og det er jo lidt modsat til nogle af de tidligere finansielle kriser, vi har haft, altså hvis der, man begynder at stille spørgsmålstegn ved dem, hvordan, hvordan går det overhovedet i Europa? Så i gamle dage, og det, det vil så sige for ikke ret mange år siden, jamen der mm-hmm. ville du typisk se, at de italienske, spanske øh, statsrenter vil banki i fordi man, man blev usikker. Det ser vi altså ikke den mm. her gang. Og det, det er jo et eller andet sted et godt tegn, ja. fordi det gør, at presset ikke ligesom spreder sig til de her lande. Mm,
0: så der er kommet en samling, kan man sige, i Europa? Det... Ja, der er kommet en
1: samling, og der er kommet en, en samling på, på rentemarkederne, som ligesom har, har lagt sig på de her ekstremt lave niveauer. Okay. Så det er noget af det som trods alt er med til at give
0: stabilitet i Europa. Mm-hmm. Øh, skal vi lige hurtigt tage kik på, på den danske økonomi? Øh, der er vel også en rimelig god stabilitet, eller hvad vi har fået på nøgletal? Ja, vi får
1: sådan lidt blandet nøgletal fra, fra dansk økonomi. Vi så beskæftigelsen øh, hen over sommeren faktisk udvikler sig lidt svagere, end, end vi havde regnet med. Men altså underliggende, så må vi sige, at dansk økonomi er i en, er i en god position. Øh, vi har vækst nu her omkring 1%, jeg tror det kommer til at stige lidt. Øh, det, der, det, der trækker dansk økonomi, det er det er det indlandske forbrug, det er husholdningerne, der er begyndt at bruge flere penge, mm-hmm. der hvor vi stadigvæk er udfordret, som vi har været i en periode nu, det er på eksporten, og så er det på virksomhedens investeringer. Mm-hmm. Så der er ikke så meget nyt for Danmark enten. Det går sådan stille og roligt, uden at det er, uden det er rigtig imponerende.
0: Ja. Så lad os lige kigge ind en gang i næste uge. Det lader til, det bliver en travl uge også. Der kommer en del nøgletal. Hvad, 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 hvad vil du fokusere på? Jamen
1: det gør der, og man skal, man skal fokusere på USA næste uge, fordi det er der, hvor, det er der, hvor, hvor retningen ligesom bliver stemt, øh, eller sat for de finansielle markeder. Vi starter allerede mandag med at få ISM-tallene fra USA, som jo altid er et vigtigt nøgletal, og denne her gang måske er et endnu vigtigere nøgletal, fordi vi så ISM-tallene i sidste måned faktisk faldt til det laveste niveau siden januar. Så der var nogen, der begyndte at stille spørgsmålstegn, jamen, hvad nu med amerikanske økonomi? Er de måske på vej tilbage i noget recession eller et eller andet? Så det bliver rigtig vigtigt at følge det tal. Vi tror på, at, at ISM-tallet var ret sag. Vi tror på, at, at de tal, vi fik for sidste måned, var sådan en enlig svagel. Men det er bestemt noget, man skal holde øje med. Og navnlig, hvis det overrasker negativt, så, så kan den her, her negativ stemning omkring amerikansk økonomi, så kan den altså godt vinde noget, noget momentum. Okay. Og det er klart, at det vil ramme direkte ind på de finansielle markeder. Mm-hmm. Og så endelig så på fredag så får vi jo det helt store nøgletal amerikansk beskæftigelsesrapport fra, fra september. Øhm, vi tror på at at amerikanske arbejdsmarked det er stadigvæk kernen i amerikanske økonomi, også i forståelsen af, hvordan det går i amerikansk økonomi. Vi forventer, at beskæftigelsen er steget med 175.000. Så både i forhold til, hvordan det går med realøkonomien, men jo også rigtig meget i forhold til, at sige, hvornår den amerikanske centralbank skal sætte rent op. Mm-hmm. Der er det et ekstremt vigtigt nøgle. Ja. Og vi mener jo altså stadigvæk, at den amerikanske centralbank, når vi kommer på den anden side af præsidentvalget, og det bliver Hillary, som, som ligesom er, det har vi lagt som vores hovedprognose, at det bliver Hillary, der vinder. Hvis, hvis det er rigtigt, jamen, så mener vi faktisk stadigvæk, at den amerikanske centralbank skal Renten op i december, og det, det ligger altså ikke indpriset i markedet nu så. Så der er også, altså, der, det kan føre til noget, noget stigende rente på et tidspunkt, når, når markedet ligesom begynder at sige, Man, prøv altså, og, og skal indprise den her rentestigning.
0: Mm. Øh. Og hvor meget er det, vi forventer, at de, at de hæver renten, hvis der er i øh, december? En kvart procent point. Ja, okay. Og vi får også en del fedt-taler, øh, og det bliver også efter jobrapporten er det korrekt? Ja, altså, vi får i hvert fald en del fedtaler i løbet af ugen, som, ja.
1: og, og igen, altså, det er meget den her med timing fra den amerikanske centralbank, og lige nu er stemningen på de finansielle markeder, altså at, at de ikke helt er overbevist om, at de, at de er klar til at sætte renten op. Og der er det klart, at hvis når amerikanske centralbank ønsker at signalere noget andet, så kan de bruge de her t- taler til at sige, at prøv nu at kigge på arbejdsmarkedet, prøv nu at kigge på, at inflationen kommer til at stige lige om lidt. Det betyder altså, at vi er tættere på en renteforholdelse, end vi måske ikke overtro. Okay. Så de her fedtaler er noget, som, som centralbanken kan bruge til ligesom at styre markedet i, i den retning, som de ønsker.
0: Okay. Godt. Vi får se, hvad der sker i næste uge, hvor blandt andet markederne i Kina de har lukket på grund af en, en hellig dag, en hellig uge. Ja. Vi får se, hvad ugen byder på. Tak for nu, Jan. Selv tak. Og hvis du ved mere om, hvad der rører sig på de finansielle markeder, kan du finde vores research researchanalyser på nexusnordea.com, og du kan finde vores podcast på insightsnordeamarkets.com. Og husk, du kan abonnere på vores podcast, så du får dem, så snart de udkommer. Og så kan du også som altid besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere på iTunes og Twitter. Tak for denne gang og på genhør.